0: 师傅，师傅，你可是东土大王差往西天取经的吗？呃呃，贫、呃、僧正是你，你是谁？是人是妖？师傅，别怕，我是五百年前大闹天宫的齐天大圣，只因犯了诳上之罪，被佛祖压于此处，受观音菩萨点化。要保你去西方拜佛求经啊
1: ！哦，既是菩萨指点，我自会收你
0: 。可可我如何救你呢？这不难，这山顶上有如来的金字压铁，你只上去将铁儿接起，我就出来了
1: 。嘿，这山
0: 可真高啊！嘿
1: ，我爬。哦，那闪着金光的，定是佛祖的法物了。哈、啊，我拜。哎，那猴儿让我去把它接下来。嗯，我接
0: 。师傅，再远点儿
1: 。哦哦，我我远
0: 。再远点儿。啊
1: 、呃，我再远。
0: 吃傅，我出来啦，我自由啦
1: ！听了就想读。大家好，欢迎收听了就读书，我是那个摸过金字塔、快板也会打、文能说天下、武却差到家的杨红叶老师。
0: 老师，老师，我的答案你收到了吗
1: ？收到了，不仅收到你的了，还收到好多其他同学的答案呢，我都各自传过了。你们这么积极，为师我是相当欣慰呀、啊。哈
0: 哈，那必须的，您的电话也好记， 1 5 2 0 1 4 6 4 3 4幺，快快出题吧
1: 。哎，主动学习，好样的！那为师今天就多考考你。小萌听令：一，世界分为四大部洲，是哪四个？孙悟空出生在哪个州？又是在哪个州学的艺呢？二，水帘洞里有一块石头，上面写着十个大字，是哪十个字？三，孙悟空学艺的地方是什么山、什么洞？师傅又是谁呢？四，孙悟空。本应该活到多少岁？五，三灾厉害是指哪三灾
0: ？弟子说到。听您这几个问题，今天可是要讲孙悟空啊！哎，师傅，您先别动。我发现你啊，今天格外帅气英朗，精神抖擞啊。话说，这个孙悟空，其实我也特别熟悉。要不今天，哎、呃，你休息休息。让我来讲，哈哈哈！哈
1: ，虚伪，行吧。那孙悟空就由你来介绍，这可是重头戏哦，可别搞砸了
0: 。弟子明白、嗯。各位同学，各位听众，我就是你们最爱的小萌，受众位抬爱，我长得那叫一个风流倜傥，帅气袭人。嗯
1: ，说正题。嘿
0: 嘿嘿，哎，孙悟空。本是一只石猴，他本领非凡，大闹天宫那叫一个厉害！叮咣痛哐，嘿，乒蹦蹦，叮咣叮咣，耶！
1: Yeah! 哎，你这手舞足蹈的都快打着我了
0: ！嘿嘿，师傅，我这开场是不是还不错？嗯
1: ，可不是嘛！再让你说下去啊！都可以晋级奥斯卡最佳音效奖了！得得得得得，这顿叮叮当当的，你呀、啊、还是在旁边给为师辅助说明吧。啊、确实，孙悟空这个角色大家实在太熟悉了，各大影视作品、游戏、动画片等等都有孙悟空的角色。但是，对原著的孙悟空，我们又了解多少呢？今天。我们就来好好研究一下这个闪着万丈光芒的主角，孙悟空。话说，在东胜神州傲来国花果山上，有一块仙石。这石头三丈六尺五寸高，大概多大呢？有十二米，相当于五层楼那么高。又有二丈四尺周围。就是说，周长大概八米，要四个大汉手拉手才能围成一圈。
0: 啊，这么大
1: ！这石头吸天地精华，竟孕育了一个宝宝。有一天，时辰已到，轰的一声，大石崩裂，一只石猴应声跳出，眼睛还向外射着两道金光，直到云霄，人天上的玉皇大帝的凌霄宝殿。都被这金光照了个满堂通彩。这小石猴在未来做事那可叫一个惊天动地
0: 。叮咣通通，咣当当，叮咚咚
1: 。哎，行了，停，别在那儿配音笑了。可孙悟空究竟长相如何？身高几米？活了多久？又是怎么最后被压到这五行山下呢？我这有份档案，小猫。
0: 档姓名美猴王
1: 孙悟空。嗯，其实这石猴本无姓名，只因带头进了那水帘洞，所以被其他众猴拜为美猴王。可这石猴到底长得啥样呢？真是美若天仙吗？小猫
0: 。档案。身高长相，孤拐面，凹脸尖嘴，身高不足四尺
1: 。你看看，什么美猴王啊？终于知道这猴屁股为什么总是红的了，估计啊，天天是互相拍呀、啊。文中这猴子凹脸尖嘴，这美不美？你们一学就知道了。我来给大家描述一下。菩提祖师曾说：“这石猴比人少两腮，你把脸使劲往里缩就好，再加上个尖嘴，就是把嘴用力向前伸。嗯，差不多一个凹脸尖嘴的石猴就出来了。而那孤拐面，就是颧骨高凸。颧骨是哪儿呢？你笑的时候脸上凸出来的那两坨肉，就是颧骨所在的位置了。”
0: 就像你的脚踝两边凸起的部分
1: ，哈哈，没错。再看孙悟空的身高，这不足四尺，差不多算是一米三左右吧，跟你差不多高
0: ，是吗？看来这孙悟空还真是丑萌丑萌的
1: 。所以美猴王这名字到底怎么样，你们懂了吧？那孙悟空又是谁起的呢？是他第一位师傅。菩提祖师，那美猴王在山中久待，想要去求个长生不老之术，所以漂洋过海，跋山涉水，终于来到了方寸灵台山，斜月三星洞，拜在须菩提祖师门下。这祖师说他长得像个猢狲，就选了孙这个字，去了寿旁，算是他的姓又由于菩提祖师门中也有自己的门派族谱，其中共十二个字，美猴王排第十个字“悟”，又望他四大皆空，所以赐名悟空。这就是孙悟空名字的由来了。小萌，再说说孙悟空年龄几岁
0: ？好嘞，呃，年龄不详
1: 。哈哈，的确如此。当初孙悟空的魂已经被带到了地府，但他可不服管，只在地府大闹一通，搅得地府不得安宁，还逼着判官拿出了生死簿，这才看到自己只能活到三百四十二岁。他觉得这也太少了，索性直接拿笔填饱了墨，不但把自己的名字划去，还把所有猴的名字全都划掉。自此，他便不再受阎王管喽。
0: 好想变成一只猴子呀
1: ！先别变猴子，你接着念。
0: 到，技能，地煞七十二变，百变毫毛，筋斗云，金刚之躯，火眼金睛
1: 。好，那咱们先说地煞七十二变。孙悟空在菩提祖师那里学艺七年，终于得到祖师传授长生之法。但这长生之法却也躲不过三灾厉害，每过五百年便可能丧命一次，所以祖师又传他躲避三灾之法。这躲避三灾之法原本有两种：天罡三十六变和地煞七十二变。悟空自然愿意多学一些，便学会了七十二变，百变毫毛。应该是孙悟空学得七十二变之后附带的，他身上有八万四千根毛羽，根根能变，只要拔下毫毛，丢进口中嚼碎，再喷到空中叫一声“变”，便能随心变化。这个在后面真的是发挥了很大的作用啊！其实菩萨还给了他三根救命毫毛。这在日后确实也派上了大用场，而筋斗云也是菩提祖师传授的。所谓的筋斗就是跟头，但是孙悟空之前的跟头真是太差劲了。本来他自己已经觉得有腾云之法了，结果他连打了几个跟头也走不了三里路，被祖师笑话说不过就是个爬云罢了。后来祖师传他筋斗云。告诉他念诀念咒，攥紧拳头，将身一抖，跳起来，一个筋斗就有十万八千里
0: 。哇，孙悟空要是送快递，那肯定不管多远也能当天到货呀
1: 。这，咱们再说说这金刚之躯和火眼金睛，这两个算是意外收获。孙悟空大闹天宫时偷吃了太上老君的五湖仙丹。便得了个金刚之躯，任凭刀砍斧剁、雷劈火烧，都不能拿他怎样。于是太上老君把他关在八卦炉里锻炼，想着七七四十九日定将他化为灰烬。可谁知这八卦之中的巽卦之下有风无火，根本没烧到孙悟空，只不过风吹来了浓烟，把悟空的眼睛熏红了。落下了个眼病，就是怕烟，被称为火眼金睛。都说火眼金睛可以识别妖怪，但到底有多有效呢？这个我们后面再讲。小毛，再说说他的武器。嗯
0: ，武器如意金箍棒，那打起仗来真是叮当空哐哐的哐当
1: 。哎。你敢不敢忘掉这段口技呀、啊？我跟你说，孙悟空这兵器可是大有名堂啊！话说，孙悟空学艺归来，打败了要抢他花果山水帘洞的混世魔王，夺了他的大刀，但用的不自在，心心念想去找一件趁手的兵器。听说东海龙宫武器甚多，于是悟空便找机会到了那东海，求见了龙王。求龙王赐他一件兵器，龙王给他 3,600 斤的九股叉，他嫌轻；给他 7,200 斤的方天戟，他还嫌轻。后来龙王索性带这个要求甚多的猴子去见了那天河镇底神针，让他知道知道什么叫不轻。那天河镇底神针本是大禹治水时留下的，这几日与往日不同。霞光艳艳，仿佛通了灵性。就在龙王将悟空引到此神铁面前，他竟然放出从未有过的万道金光。不仅如此，本来这铁柱子有二十多厘米粗，六米多长，根本没法做个武器。可谁想，这铁棍独听孙悟空的、啊，让他短细些，他就真的短细了些。最后。直接到了碗口粗细、半米多高的样子，孙悟空这才看清楚，这铁棍两头有两个金箍，中间是乌铁，上写一行大字：“如意金箍棒，重一万三千五百斤，能大能小，如他心意。叫大，上抵三十三重天，下至十八层地狱；叫小，可以小到跟绣花针一样。”塞进耳朵里，拿着这武器，孙悟空用的是如鱼得水，也拿它干了不少光辉事迹呀。小毛
0: ，在这事儿我刚开场时讲了，就是著名的大闹天宫
1: 。嗯，这应该是齐天大圣孙悟空最自豪的一段经历了。西天路上，每次见到妖怪，他总禁不住说道。我就是当年大闹天宫的齐天大圣孙悟空。不过，这么一段引以为荣的事迹，在别人眼里看来也不全是英雄的样子。其他妖怪基本上都会回上一句：“哦，就是当年那个闹天宫的弼马温吗？”这究竟是为什么呢？这事儿啊，还得从天庭招安说起。孙悟空。一闹了龙宫，二闯了地狱。在这之后，玉皇大帝实在看不下去了，让他在下面这等胡闹，不如让他在天庭里做个弼马温，也是消停消停。可孙悟空到了天上一看，咦、哎，这官职也太小了。虽然上了天，可也就是管着一群马，跟自己在凡界管一群小猴崽有什么区别啊？心里顿时觉得被骗。于是他把公案推倒，手拿如意金箍棒。一路打了出去
0: 。这弼马温好歹是个偏官啊，真的很没用吗
1: ？作用确实不大，但好话说了，不能拿馒头不当干粮，拿村长不当干部啊。要知道，一个神仙寿命那都是长的很呐、啊，做个官那可能要做个千年万年，换个人实在是难。孙悟空有这么个机会能在天庭做个管事这得多大的造化呀！他是一个低级猴妖，闹了事还被封了官那管马的办公室里可还有什么监城典部、吏事大小官员？这些人可都比他资历老，早就盯着这职位了。谁想悟空一上来就当了他们领导了，这心里得多憋屈呀！最重要的是有了仙路，这就是。正式神仙了，跟以往不同。你看他打出南天门，也没有什么人阻拦。保安怎么敢管领导呢？刚下界，就有两个独角鬼王说：“哎，金剑大王受了仙禄，特献赭黄袍一件，愿献犬马之劳。”这也是因为孙悟空是正式神仙了，才来投奔。后来玉帝传旨要捉拿猴妖。不想巨灵神和那哪吒都打不过孙悟空，不得已，天庭许诺孙悟空做了一个齐天大圣，但这次是有关无路，说白了就是挂个名字，没有工资。这反而哄得孙悟空哈哈大笑，反正孙悟空就是图个名号，好个面子。就算如此，这麻烦事还是一桩一桩的来。玉帝让他看管蟠桃园，他却不守规矩，自己先敞开肚皮吃了起来。后来听摘桃的仙女们说，王母的蟠桃会马上就开始了，而有官无禄的他却并没有受邀请，于是一口气之下，自己跑到了蟠桃会上
0: 。完了完了完了！悟空那颗躁动的心呢
1: ？到了那里，真是不规矩的事干了个遍，偷吃蟠桃会的菜。偷喝蟠桃会上的酒，偷吃太上老君的仙丹，最后发现闯了大祸，赶紧溜出天庭，跑回了花果山。这次可真是惹怒了好脾气的玉皇大帝呀、啊！决定要好好收拾一下这泼猴。于是派出了天庭捉猴部队。这天庭捉猴部队有哪些人呢？四大天王协同李天王并哪吒太子，还有。二十八宿、九曜星官、十二元辰、五方揭谛、四池宫曹、东西星斗、南北二神、五岳四渎、普天星象，共十万天兵，布一十八架天罗地网，下界去花果山围困那得瑟的小猴子儿
0: 。我的天哪！十万天兵，这不是欺负我们孙大圣吗
1: ？别急呀、啊，这人数虽多，武力却不算多大。在书中后面有交代，如来佛祖打败孙悟空之后，天庭曾开了一个安天大会，请的是谁呢？三清、四御、五老、六司、七元、八极、九曜、十都，这可都是千真万圣高手中的高手。在十万天兵中，大家可以发现，九曜星君是先说的，武力排名是靠前的。而在这安天大会里，却排到了最后了。所以说呀，这十万天兵武力还是比较初级的，就是人多而已。孙悟空很快就打败了九耀星君、五大天王、会爱使者。就在孙悟空大呼没劲儿、没劲儿、没劲的时候，终于出现了一个劲敌。这个神有三只眼睛，还带着一条猛犬
0: 。哈哈，小二老爷。二郎神来
1: 了，可不，那二郎神水平跟孙悟空总算是不分上下。他们大战三百回合，二郎神在自己的天眼和神狗的帮助下，开始慢慢占上风。趁乱之际，太上老君扔下一个金刚镯，打了孙悟空的天灵，让他跌了一跤。哮天犬趁机咬住他，后来悟空被穿了琵琶骨，再也不能变化挣扎了。
0: 啊，我的大圣，后来就被太上老君关在大火炉里了
1: 。对呀、啊，被那真火烧了个七七四十九日，待火候俱全，老君开炉取丹。而那孙悟空在炉中猛地看见光明，将身一纵，居然从八卦炉中毫发无伤地逃了出来，一举打到了灵霄殿门口。幸好那里有护卫天灵关。联合三十六员雷将一并把悟空围住。玉帝一看，这泼猴是要砸垮我凌霄殿呀，所以赶忙召来如来佛祖。哈
0: 哈，这段情节我记得，当时玉皇大帝怕的都躲在桌子底下了，还是得靠如来佛帮忙啊
1: 。哎，这可不对，要知道那是电视剧。为了喜剧效果改编的，在《西游记》中，玉皇大帝可比如来佛厉害。他是属于四御级别，而如来佛呢，属于五老级别。四御的武力排行在五老之上，只不过玉皇大帝看到泼猴如此厉害，找武力更强一些的如来佛进攻降服悟空而已。这次悟空的罪是彻底定了。破坏公务一次，盗窃三次，殴打天兵天将数次
0: 。哦，这么说来，大闹天宫也没闹得多厉害呀、啊
1: ？对喽，这反天宫也好，闹天宫也罢，其实根本不是什么造反，就是闹腾，就是捣乱，还真能把天宫给掀了？太天真了！当时仅是三十六员雷将就能把他困住，所以这闹天宫。其实也就是孙悟空自己也以为傲，别的什么神仙小妖可未必真的是心服口服啊
0: ！哦，看来这以后看过电视剧，真是不能吹自己熟知名著啊！嗯
1: ，那以后再让你介绍孙悟空，你可别只会什么叮当痛旷的了，知道了吗
0: ？遵命，我回去再练练，下次介绍老猪的时候好好说。
1: 哎，你先别想着猪八戒，我问你，唐僧这一路上陪他取经的人到底有几个呀
0: ？哎，老师，四个呀。第一集都说了，这是一个和尚和四个宠物的故事
1: 。不对，可比这多得多呀
0: 。啊？那有多少啊
1: ？你看我手势，大概是这个数
0: 。什么？不会吧？这么多。冷旧读书，听了就想读。收听更多冷旧读书节目，请关注诸葛学堂微信公众号，获取更多语文资料干货，请扫下方二维码进群讨论。哈哈，大家不要觉得奇怪，杨红叶老师发现。前两集结尾彩蛋部分，大家都还挺喜欢的，所以他决定这次由他来出演本期的彩蛋。嘘，他应该准备的差不多了，你们听，他来了
1: 。小小的毛猴胆量高。武艺高强，逞英豪，曾拜过师傅菩提子，勤学苦练的把一小七十二变全学会，溜了溜溜一溜跟头就不见了。闹龙宫得来无价的宝，老龙王赠给了他定海针一条，此物要大就能大，要小就能够小。他本是孙大圣的金箍棒一条。他、啊、随身就带着，三月三听了就想读。这里是每周三的老舅《乐西游记》，咱们下周再见。